1: Buenos días, buenos días, bienvenidos a su programa A Buena Esperanza. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí conectados una vez más, como cada miércoles a las 10 de la mañana. Y te damos gracias a ti, amigo, amiga, hermano, que nos permites llegar hasta tu vida escuchando este mensaje de vida. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo, mi amigo Mauricio y Viridiana Meléndez. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por Muchas gracias. aceptar la invitación. Este amigo Mauricio, así como lo bueno, es un pintor. que eh, Puedes dar tu página, Mauricio. Claro que Para sí, que con entren y la conozcan. Él es un pintor es extraordinario. Su trabajo es muy fresco, muy hermoso. Este, me gustaría que les dieras este, la página. Quien se interese ver sus trabajos, él está aquí en Cuernavaca. Quien se interese en comprar alguna de sus obras. Además de ser eh, eh, pintor, ambos, como matrimonio, son maestros de la Biblia, dan clases a matrimonios. Cada, cada domingo y el día de hoy están acompañándonos para ver, eh, el día de hoy vamos a ver el tema de la amistad verdadera con Dios ¿qué es lo que significa esto? pero antes de eso, ¿podrías darles tu, tu página? A este sí, claro que servicio? sí, con gusto es, este bueno, se puede compartir después ah, ok, la en, compartimos muy ah, bien para que mejor. la tengan nuestros amigos y bueno, hablando, regresando al tema amigos la amistad verdadera con Dios. Esto es un tema muy, muy importante que debemos de entender, ¿no? En el mundo sabemos que hay un dicho famoso que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es cierto. Y esto es de influencia, saber con quién estamos, ¿verdad? Con quién nos reunimos, de quién aprendemos, a quién observamos. Y este es un tema, pues, este, apasionante. Si podrías este, comenzar, Mauricio, compartiéndonos acerca de este tema. Sí,
2: Creo que es muy, muy importante, exactamente, sobre todas las amistades y todas las relaciones que podemos tener. Creo yo que la amistad con el Dios vivo, el que creó el universo, el que nos hizo, nos formó, de donde procede toda sabiduría, todo bienestar, toda la vida. Tener amistad con Él es posible. Y de eso queremos hablar. Sobre la amistad que Él nos brinda a nosotros. Yo me he dado cuenta que la religión, cualquier forma de religión, es el intento de nosotros, los humanos, por relacionarnos o tener una amistad con alguien superior que nos ayude, que nos apoye, que nos defienda. Pero la amistad que viene de Dios es diferente porque viene de Él, bajo términos que Él pone y no bajo uh, normas que nosotros como humanos en nuestro intento por llegar a Dios ponemos ¿no? tradiciones y religiones es lo que viene de nosotros para querer alcanzar algo que nos imaginamos pero el evangelio es diferente la amistad que Dios ofrece es a través de su hijo él envió a su hijo y esas es en las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a través de su hijo Jesucristo Dios establece con nosotros una amistad verdadera y la amistad verdadera con él nos hace tener una amistad verdadera también unos con otros. Así que es un privilegio de verdad el conocer a Dios, conocer el pacto que él establece de una amistad eterna, porque cuando digo que es verdadera es porque es algo eterno, no es algo que efímero, no es algo que se termina cuando tú y yo morimos, sino que la amistad con Dios es Duradera por toda la eternidad. Y de hecho la vida eterna consiste en esto. En conocer a Dios. Y proseguiremos conociéndole. Y pasarán siglos y siglos. Y continuaremos relacionándonos con Él. Conociéndole. Y conociéndonos también unos con otros. Y relacionándonos unos con otros. Es maravilloso conocer el Evangelio. Uh, no sé, me gustaría leer...
1: Adelante, José Federico? Adelante. Sí. Sí, yo, yo quería adelante. compartir un versículo que se encuentra en... Permítame. Este se encuentra en Santiago 2.23, que habla sobre Abraham, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Wow. Cuando, como bien decías tú, este, el hombre por naturaleza tiende a buscar a ser religioso, a adorar, a buscar a un ser supremo. Eh, leemos en la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel salió al desierto, a pesar de que el Señor los protegía en el día, verdad este, eh, del sol con una nube y en la noche una, una columna de fuego, les daba a... a eh, el alimento del paná del cielo, que en cuanto Moisés se desaparecía y subía al monte de los olivos, este, pues el pueblo agarraba, fundía todas sus joyas y hacían ídolos de oro. Sí. hicieron un becerro de oro. O sea, desde ahí vemos la, la necesidad que tenemos como hombres de buscar algo a qué adorar, algo a quién rendirnos. Así somos, ¿no? Y hoy en día, pues no puede ser precisamente un ídolo. Puede ser tu casa, puede ser tu dinero, puede ser, no sé, tu misma esposa, tu novia, no algo que pongas antes que Dios. Pero aquí dice que Abraham le creyó a Dios y, dice, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso que nosotros si entendemos esto, más que Dios como nuestro padre, pues él también quiere ser amigo, ¿no? Y dice la palabra que amigo hay más unido que un hermano, ¿no? Así Porque es. con los amigos, pues sabes que cuando estamos entre amigos, platicamos cosas que ni a una de nuestra familia le platicaríamos. ¿no? Oye, hice esto, la arreglé en esto. Y esa es la confianza que tenemos como amigos. Entonces, mm -hmm. la importancia de lo que estás comentando de tener una amistad con Dios es entender eso. Es un amigo que nos ama, un amigo que nos entiende, un amigo que nos escucha. Adelante, Mauricio. De hecho,
2: exactamente. Lo maravilloso de este mensaje que hemos recibido y que también anunciamos, se llama el Evangelio, las buenas nuevas es un mensaje que viene de Dios y que Dios extiende hacia nosotros su ayuda, su amistad y como lo decía, es eterno, es verdadero, es firme Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación eh, de Él procede toda verdadera buena dádiva y todo don perfecto viene de Él y Él es el que nos busca a nosotros. O sea, es un mensaje tan apasionante. Despierta en nosotros una pasión tan grande por esto mismo. Porque, ¿cómo crees? Él no necesita de nosotros. Sin embargo, nos creó para deleitarse con nosotros. Y como nosotros perdimos la relación con Él, elegimos dar la espalda a Dios. Y por eso hay tanta corrupción en el mundo. Mas ahora Dios extiende su mano para reconciliarse. Él toma la iniciativa al enviar a su Hijo para reconciliarnos con Él y volver a una amistad profunda, una intimidad con Él. Porque tú y yo nunca vamos a estar verdaderamente saciados y satisfechos hasta que volvamos a una amistad con el Dios verdadero, porque fuimos creados así. Fuimos creados por Él con el diseño de convivir y tener una amistad íntima con Él. Entonces, por eso es tan apasionante este mensaje. Porque no se trata de una ideología humana, una filosofía o un intento del hombre por buscar a Dios. No, no, no. Se trata de la intención que Dios tiene para llegar a tu vida. Él quiere tratar contigo. Él quiere amarte. Él quiere que conozcas su amor. Y si hay algo que transforma la vida del ser humano, es esta amistad que tenemos con Él. El apóstol Juan escribió, dice... Que lo que ha marcado la diferencia en nosotros es que ahora conocemos y hemos experimentado hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y te está buscando
1: me está buscando así es sí. así es amigos eh, como les decíamos al principio de este programa la, la intención es que entendamos que no estamos delante de un Dios severo un Dios castigador un Dios que no nos escucha, que no nos comprende. Al contrario, Dios como dice, Dios es como un padre. Dice, si nosotros siendo padres le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, pues con mayor razón Dios, nuestro padre, le va a dar a nosotros sus hijos todo lo que le pidamos, todo lo que necesitemos. Dice la palabra que cuando oramos, el Señor ya conoce las peticiones de nuestro corazón, ya conoce lo que necesitamos y debemos de pedir con entendimiento, con sabiduría, de acuerdo a su propósito para nuestras vidas. Eh, la semana pasada, con mis amigos Viridiana este, y Mauricio, platicábamos y orábamos respecto de este tiempo, de este espacio. De que tenemos que estar orando para que Dios nos use para su gloria. En el mundo hay tanta gente que necesita escuchar estas palabras de vida. Tanta gente que necesita escuchar que en Dios... En su hijo Jesu a través de su hijo Jesucristo, tenemos un salvador, y más que un salvador, un amigo fiel que nos dice su palabra. Hay un coro muy hermoso, ¿no? Que dice que Dios es nuestro amigo fiel, ¿no? Sí. En cualquier momento sí. que lo necesitemos, Él está ahí. Cuando tenemos algún problema o algo, mucha gente, en vez de hablarle a su familia, le habla a los, a los amigos, ¿sabes? Yo te conozco, amigo, ven a ayudarme. Y sabemos que los amigos son fieles. Pues esa es la, la, la promesa que Dios nos da, que Él como amigo fiel va a estar al lado de nosotros. Eh, el día de ayer platicaba con mi esposa sobre las noticias. Eh, tristemente el día domingo, me parece, el fin de semana, apareció una noticia de un avión de pasajeros en Nepal, me parece. Y despega el avión y ahí van todos los pasajeros y bueno, Típico, ¿no? Yo creo que más de uno lo hemos hecho. Vas, vas despegando del avión y vas con el celular grabando el despegue, saludando, dando gracias a Dios. ¿Y, y salió esa, esa grabación? Como el muchacho estaba grabando este, el despegue, saludando a todos ahí del asiento. De repente, nomás se ve cómo se inclina el avión y en menos de dos segundos, una llamarada. Wow. Y se terminó todo. Y amigos, como cada semana les, les pedimos... Hay que meditar, hay que entender que esta vida, como dice la palabra, es tan corta. ¿no? Uh -huh. Y entender que, qué propósito tiene Dios para nuestra vida. Bueno, acabamos de pasar por una pandemia de dos años. Aún hay brotes, aún hay casos de, de personas que están enfermas, que están en los hospitales. Y esas son las oportunidades que nos da Dios para buscarlo, para acercarnos a Él. Muchas veces pensamos que cuando tenemos todo, pues me va bien en mi trabajo, mi familia, mi casa, mis negocios, y pues no me hace falta nada. Y en la Biblia hay un ejemplo muy claro, ¿no? De un hombre que se preparó y construyó grandes graneros porque le iba muy bien y decía, bueno, pues voy a almacenar todo esto y diré a mi alma, alma mía, disfruta porque no te hace falta nada. Y en la noche le dice el Espíritu, necio, hoy en la noche reclamarán tu alma. En la noche. Uh
2: -huh.
1: Imagínense, <coughs> yo, este, bueno, acabamos de ver de un este, futbolista, de fútbol, eh, de jugador de fútbol americano, este, ahí en la cancha, un infarto olvidante, joven. Entonces, darnos cuenta de la fragilidad de la vida, amigos. Darnos cuenta que todos estamos aquí de paso y que Dios en su palabra tiene un mensaje de amor. Un mensaje donde Él quiere que seamos sus amigos, no sus enemigos. Dice la Biblia que cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Imagínense el pueblo de Israel cuando invadía en los lugares a los que Dios les prometió. Dice la, la palabra que las, las, los habitantes de esos lugares corrían aterrados. Porque ellos sabían que el Dios Todopoderoso estaba con el pueblo de Israel. Pero esa no es la posición que debemos de tener nosotros. Después del sacrificio de Jesucristo, esta invitación está abierta a cada uno de nosotros. Y no podemos decir, pues, después, a mí no me interesa, en algún otro momento. Dice la Biblia que hoy es el día, hoy es el día de la salvación. Adelante, Pablo, ¿qué más puedes comentar, Viri, Bueno, Yo iba Mau? a comentar
3: algo respecto a esto, este, hola, para empezar. Este, pero... A mí me gusta y me emociona mucho saber de veras que hemos entrado a una amistad con Dios. A veces es, vivimos nuestra vida tan egoístas y que nos creemos merecedores de tantas cosas, pero realmente era imposible acercarnos a Dios por causa de nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro egoísmo, nuestra manera natural de ser, era imposible acercarnos a Dios. Sin embargo, Jesucristo hizo posible una correcta relación con Dios. Y eso es bien emocionante, ¿no? O sea, podemos tener una buena relación con Dios por causa de la persona de Jesucristo. El tema que estamos hablando hoy es la amistad con Dios. Estamos tratando de citar algo que está en primera de Juan. Juan, un apóstol de Jesucristo. Él estuvo cercano a él cuando Jesucristo vivió aquí entre los hombres, entre la tierra. Y entonces Juan, cuando escribe su carta, desde su evangelio hasta su carta, él está muy emocionado diciendo que lo que ellos habían visto, lo que habían oído, lo que habían contemplado con sus manos, tocante al verbo de vida, dice esto es lo que queremos anunciarles a ustedes, porque él estaba emocionado de que había conocido la vida misma, o sea, dice que la vida estaba en Dios, pero estaba con el Padre y estaba en los cielos y se expresaba pero ahora dice, se hizo hombre y habitó entre nosotros y caminó entre nosotros y yo hasta me recosté en su hombro y estaba yo tocándolo, ¿no? De esa persona vino este Juan a seguir hablando porque dice que, que Jesucristo se expresó, se expresó aquí en la tierra como un ser humano y todas las características que él tiene son las que él se deslumbró, o sea por ejemplo el apóstol Juan, vamos a seguir vamos a hablando de esta carta, dice que él, este, en él estaba la luz, este, dice que en él estaba la vida misma dice y nosotros pudimos acercarnos a él y nosotros ahora queremos que él sea cercano a todos los hombres para que podamos tener una buena relación y una buena amistad unos con otros, porque también ese es el propósito, cuando tenemos una buena relación con Dios, una amistad con Él es cuando vamos a poder relacionarnos también verdaderamente unos con otros. ¿verdad? Así es.
2: Y nuestra comunión o nuestra amistad, dice el apóstol Juan, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, es verdadera. Todo lo verdadero, lo repito, es eterno. Todo lo que es transitorio, o sea, que dura poquito, tú lo puedes ver y palpar. Pero las cosas que no se pueden ver y palpar son las cosas eternas. Como esta amistad con Dios, claro, el fruto lo puedes ver, pero la amistad con Dios que tú, puedes, que tú tienes con Él es invisible. Tú puedes experimentar esta amistad con Dios y es eterna, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, dice algo bien importante, dice, esto les anunciamos, dice Juan el apóstol. Nosotros que convivimos, dice él, que fue uno de sus seguidores, sus discípulos. Nosotros palpamos a, al verbo de vida, se, se hizo carne, convivimos con él, le vimos resucitado, lo vimos muerto y después lo vimos resucitado y ahora nosotros les compartimos a ustedes estas vivencias, estas enseñanzas que aprendimos con él a fin de que ustedes también tengan comunión con nosotros, con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Entonces esta amistad verdadera, tú y yo podemos entrar a esta amistad con Dios, si tan solo escuchamos el mensaje que tienen estos apóstoles que escribieron, que está a tu alcance en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, están esas escrituras inspiradas por el Espíritu de Dios, a través de ellas te comunican el mensaje acerca de Jesús y tú al creer en Jesús entras en una relación eterna con Dios. Por eso dice, les escribimos estas cosas para que el gozo, esté pleno en ustedes. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea completo, un gozo pleno en lo que decía. Nada te va a dar plenitud en tu vida, sino el saber que eres amado, eres cuidado. Hay un propósito, hay una amistad verdadera de Dios para contigo. De hecho, dice que él ya escribió de antemano, antes de que tú y yo naciéramos, él escribió las cosas, preparó las cosas para que andemos en, en obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, Él tiene un diseño, un plan para nuestra vida, para cada uno. O sea, él, no estamos aquí por casualidad y todo esto lo podemos empezar a ver y a entender cuando comenzamos a caminar en una amistad con el Dios viviente.
1: Así es, así es Mauricio, así es, Viri. Eh, efectivamente, debemos de entender que <coughs> todos eh, tenemos, como dice la palabra, una vieja naturaleza, ¿no? Esa vieja naturaleza donde vivíamos en el mundo sin el conocimiento de Dios. Mas cuando conocimos al Señor, Él nos mostró una nueva vida y es una nueva vida que nos da este mundo. En Santiago 4.4 nos dice así, dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso es bien importante entender esto, ¿no? Dice la palabra que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. No vamos a vivir eternamente en este mundo. Y la palabra menciona quién es el rey de este mundo. Si ustedes abren un periódico el día de hoy o ven las noticias del día de hoy, ¿qué es lo que estamos viendo todos los días con tristeza? Pues la maldad que hay en el mundo. La maldad que cada vez se ha desatado más en el mundo. Pero como dice aquí lo que acabo de leer este, en Primera de Juan, esta amistad con Dios y con Jesucristo es real. Esta amistad que Él preparó para cada uno de nosotros si lo buscamos. Dice que el primer paso es reconocer que somos pecadores. Todos hemos fallado. Todos hemos hecho algo malo. Siempre yo les pongo el ejemplo que si a un niño chiquito lo pones en un cuarto lleno de juguetes con otro niño chiquito, se van a pelear por el mismo juguete. Porque esa es nuestra naturaleza, ¿no? Pelear, buscar. ¿Cuántos de nosotros no manejando? Ya se te cerraron y todo. Y hay que controlar la, la naturaleza humana, ¿no? Bueno, señor, adelante. O, inclusive, no sé, los vecinos, ¿no? yo No sé por qué pasa mucho eso en los fraccionamientos, ¿no? Que ya este, el vecino ya invadió mi lugar, el vecino ya puso su bogote, el vecino con toda amabilidad, vecino, lo voy a poner aquí o esto, o sea, pero eso es algo normal que tenemos dentro de nuestra naturaleza, cuando aprendemos a convivir diariamente con el Señor, dice, llevando a Él todas nuestras peticiones nuestra vida, nuestro problema es lo mismo que platicar con un amigo ahora sí que yo que siempre les digo amigos, amigas que nos están escuchando ¿por qué? porque tenemos esa confianza de poder platicar como amigos, ¿sí? sí, sí. Tenemos, este La semana pasada estuvo aquí nuestro amigo Mauricio Tocayo y también este, comentábamos con Mau, Meléndez aquí presente, que nosotros platicamos entre amigos para alentarnos unos a otros, dice la palabra, Ajá. para aconsejarnos unos a otros sí. y que esto nos ayuda a darnos cuenta que todo lo que nos está pasando de pruebas, problemas, situaciones, no es ajena a nadie. Todos pasamos por alguna situación difícil. Llámese hijos, llámese trabajo, llámese salud, llámese dinero, tantas y tantas cosas. Amigos, yo no sé por qué problema, por qué situación estés pasando tú que nos estás escuchando. Cada uno de nosotros definitivamente estamos pasando por situaciones difíciles. Pero lo hermoso es que la Biblia dice que Jesús se hizo hombre, se hizo igual que tú, que yo, que cada uno de nosotros, y experimentó cada uno de las tentaciones y de las pruebas que como hombres ahora estamos pasando nosotros. Pero dice que Él fue vencedor, fue más que vencedor, y que no es por nuestras fuerzas. Él prometió que después de que se fue con sus discípulos, enviaría a su Espíritu Santo, a su Espíritu Santo, para guiarnos, para fortalecernos, para mostrarnos el camino. Y lo más hermoso, nos dejó su palabra. Esto es lo, lo a, ayer anterior estaba leyendo eh, un, una revista de, de judíos y comentaban ellos de unos manuscritos antiguos donde están las leyes de la prosperidad. Y wow, y entonces ya te ibas metiendo y al final te decía bueno, si quieres conocer estos secretos, Deposita tanto dinero y ya, y ya,
3: Ellos ya serás el secreto de la
1: prosperidad. Pero bueno, ¿y cuánta gente ...pues cae en esos engaños, no? Amigos míos, el único manuscrito está aquí: la palabra de Dios. El único manuscrito que contiene todos los secretos para tener una vida llena de paz, de prosperidad, de amor, de gozo. Está en la palabra. No necesitas ir más lejos sabemos que la Biblia ha sido el libro más editado en todo el mundo más este que más odiado en el mundo <risa> también se, se ha intentado extinguir más de una vez este libro y sin embargo la palabra sigue viva, la palabra como dice Tiago eh, dice es viva y eficaz que penetra hasta lo profundo del alma ¿no? discerniendo los pensamientos de los hombres entonces Debemos de entender, amigos míos, que cualquiera que sea tu situación, tu preocupación, tus negocios, lo que hay en tu corazón, en tu vida, Dios lo conoce. Y que como un amigo que te ama y que tiene esa confianza de que tú le deposites a él cada uno de tus problemas, nos podemos acercar a él confiadamente cada mañana, cada día, cada instante, cada prueba. Como acabábamos de comentar, amigo que nos estás escuchando, amiga, ¿Tú sabes cuándo el Señor te va a llamar a cuentas? Hoy en nuestra eh, iglesia, en nuestra congregación donde asistimos, mi esposa y yo, este, nos han estado mandando mensajes de varias personas que están en los hospitales para que oremos por ellas, ¿no? Muchos pidiendo oración, muchos pidiendo sangre. Hay inclusive un niño recién nacido que está grave. Y, y sabemos que la oración mueve la mano de Dios. Uh -huh. Sabemos que la oración... Es el camino directo a Dios, es el camino directo para que Dios nos escuche. Así es. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte como amigos. Uh -huh. Si sí. algún amigo te, puede, te pide un apoyo, te pide ayuda, pues, ¿qué es lo que haces? Ah, sí, amigo, que te vaya bien, Dios te bendiga. No, actuamos y sí. nos movemos para, para ayudar. Y eso es lo que tenemos que, que estar haciendo como amigos de Dios, sí. estar actuando. Adelante, ¿quieren comentar sí. algo? Bueno, sí. Yo iba a comentar
3: algo al respecto de, 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 bueno, lo que vengo diciendo, de que de veras Dios se hizo cercano a nosotros, se hizo un amigo a nosotros. Y un amigo no solamente es, es esa parte de que es un auxilio, pero también es alguien con quien pasas un buen rato. Así es, ¿no? con ¿no? quien pasas o sea, el tiempo. Esa es la otra bien. parte Sagrada. de la amistad que creo que Dios nos vino a mostrar. Que, que Él no solamente es Dios, Señor, Gobernador de todas las cosas, que lo es. Y cuántos queremos tener pues, un amigo bien influyente, ¿verdad? Un amigo que tenga recursos ilimita ilimitados, que tenga este, pues, presencia en todos lados, ¿no? Imagínate que fueras amigo de gobernadores, de príncipes, de reyes, pues tú te sentirías, oye, pues tengo muy buenas relaciones, ¿no? Muy, buena, muy afortunado porque tus amistades son pudientes y tú sabes que cualquier problema que tengas pues te pueden echar la mano, ¿no? Así Entonces es. cuando entramos en esta conciencia de que Dios es gobernador sobre todas las cosas, que Él es rey soberano sobre todas las cosas, que Él tiene, insisto, todas las influencias en todos los ambientes, pues tú sabes que tienes un amigo que te respalda, que, que de veras es poderoso para hacer cualquier cosa, pero lo más bonito es la comunión que puedes tener con Así Él. Es. El que te puedes deleitar, porque me imagino a Dios esto, ¿no? Que, que, que si nos acercamos a Él simplemente con la conciencia de que a Él es poderoso y siempre vamos a, te pido, te pido, te pido y dame mm. y necesito y quiero. Cuando Dios dice, bueno, soy tu amigo, quiero que platiquemos, que pasemos el rato, que nos disfrutemos, que, que estemos en una comunión tú conmigo. Y eso a veces perdemos mucho de vista. Cuando, cuando entendemos que, que Dios es de veras tu amigo, de verdad alguien con quien yo me acuerdo que si pasas un buen rato, pues lo pasas con los amigos, ¿no? Donde hay risas, donde hay, este, pues, hablas de todo, te comunicas bonito, juegas, o sea, realmente tienes alegría cuando estás Así con es. tus amigos. Y eso creo que es la parte que a veces eh, pensamos que Dios es Dios y nada más me acerco a Él cuando necesito algo y y para orar y pedir, pero no para recrearme con Él. Para,
1: eso es muy importante.
3: Eso es, se me hace bien bonito. Es correcto.
1: En el programa pasado comentábamos precisamente con Mauricio que la vida de, de un creyente, de un cristiano, que alguien que ha depositado su confianza en su vida en Dios, pues no es una vida aburrida. Al contrario, amigos, déjenme decirles que es una vida plena. Es una vida completa donde cada paso que damos, cada decisión que damos, antes de tomar una decisión, lo ponemos en manos de Dios. Siempre, ahorita antes de comenzar este programa, antes de entrar al aire, oramos y le entregamos a Dios este tiempo, nuestras palabras y le pedimos Señor, que sea todo esto para tu gloria. Cada decisión importante que tengas con, en tu vida, tu mujer con tu esposo, tu esposo con tu esposa, con tus hijos, tus nietos, la familia, el trabajo, tantas y tantas cosas que podemos tener esa confianza para depositarla en manos de Dios. Ahorita eh, vamos a unos breves cortes comerciales y continuamos para, para concluir con este tema tan apasionante, la amistad verdadera con Dios.
0: El aprendizaje aún no termina. Continúa en un momento. Aún hay esperanza.
4: estudio academia de canto contemporáneo interpretación y desarrollo humano lánzate ya en friedman, friedman estudio tus sueños pueden convertirse en realidad si los deseas tanto como para ir tras ellos no importa tu edad rescata tu talento y brilla en friedman, friedman estudio nos especializamos en preparar y entrenar a verdaderos cantantes e intérpretes solistas desde nivel inicial hasta nivel profesional
0: Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. Aún hay esperanza. Continuamos.
1: Pues continuamos amigos con este programa, con este apasionante tema, la amistad verdadera con Dios. Queremos mandar saludos a quienes nos están viendo en directo. Rebeca Espino dice saludos desde Acamistla. Dice gracias a Dios por estas oportunidades que nos da a través de la tecnología. Y Dios los bendiga a todos sus siervos. Saludos, Mauricio y Viri. Saludos, sí, bueno, saludos.
2: Sí. Muchas bendiciones, sí, gracias. Los...
1: gracias. Bien. Dice, también, este... Saludos a David Friedman, que seguimos orando por tu salud, querido David. Sabemos que Dios tiene planes preciosos para tu vida. Y le damos gracias, gracias, este por esta oportunidad que nos das. Mónica Solís, hola Moni, nos da un gusto que estés conectada, escuchando como cada miércoles el programa. Esperemos que siga siendo de bendición para ti y tu esposo, Laura, Laurita. Muchos saludos desde aquí de Cuernavaca, Laurita vive en Puebla. Saludos a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos. Eh, para nosotros es una bendición que nos estés viendo. Te mandamos un fuerte abrazo, bendiciones y esperemos que... Te conectes cada miércoles a escuchar estos mensajes que tenemos de la Palabra de Dios. También este Marilu Campo, te mandamos saludos. Gracias Marilu por conectarte. Seguimos orando por tu vida Marilu. Sabemos que Dios tiene lo mejor para tu vida. Y gracias, gracias por estarnos viendo. Y aquí también este, nos comenta David que eh, mandamos saludos a Estados Unidos. Pues nos ven mucha gente también allá en Estados Unidos, en España en Holanda, en Guatemala, en Chile, Ecuador. Y hay personas que han estado mandando comentarios, eh, aunque no lo ven en vivo, en directo el programa, eh, como tenemos los podcasts en Spotify, también los pueden escuchar este, en el carro, y, o en las, en las redes en YouTube, Facebook. Pónganos ahí, este, que les guste el programa, para que cada vez la campanita, y les avise cada vez que tengamos el programa. Muchas gracias a todos los que se han conectado, que que Dios los bendiga y esperemos que este programa traiga bendición para sus vidas. Y muy bien, para concluir en esta media hora que nos queda, Mauricio, ¿qué más podemos comentar acerca de esta preciosa amistad con Dios? Claro. Adelante.
2: Es algo muy significativo establecer este mensaje que viene hablando el apóstol Juan. Continúa diciendo en el verso 5, dice, este es el mensaje. Este es el mensaje. Aquí lo... Lo resume, todo lo que va a decir en esta carta lo resume en tres palabras, una frase que dice, Dios es luz. <risa> me, me encanta cómo lo describe así. Ese es el mensaje que hemos oído de parte de Dios, de parte de Él, de, de parte del verbo de vida. ¿Cuál es el mensaje? Dice, que Dios es luz. Significa que en Él no hay tiniebla alguna. Él no cambia. Él es luz. Y esa es una manera metafórica también de expresar el amor, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es, de él procede toda buena dádiva, todo perfecto, en él no hay tiniebla, las tinieblas es la oscuridad, es, es, es todo lo que es la ausencia de luz, cuando no hay amor, cuando hay incertidumbre, cuando hay temor, cuando hay ansiedad, depresión, eh, híjole, falta de perdón, amargura, toda esa gama de tinieblas es la ausencia de la luz. Entonces, Dios no cambia. Dice que en otra porción, dice que en Él no hay ni sombra de variación. Dios es luz. Muchas veces nosotros tenemos un, muchos conceptos acerca de Dios, que es, a veces pensamos que Dios está enojado, a veces está contento. Si yo me porto bien, Dios está contento conmigo, me ama. Pero si yo no me porto muy bien, si yo no obedezco, entonces Dios está enojado conmigo esa es una mentira Dios no cambia Él es luz en Él Él nunca está enojado con nosotros Él ha determinado dice en su palabra nunca me enojaré contigo. establezco un nuevo pacto en la sangre de Jesús el sacrificio que hizo Jesús es a favor nuestro y toda la ira de Dios por causa de nuestra injusticia cayó sobre Jesús así que el, el nuevo pacto dice nunca más me enojaré contigo y me olvidaré de todos tus pecados y tus transgresiones Así que Dios nos ve a nosotros con un amor perfecto que no cambia, con una justicia, ve la justicia de Jesucristo y el amor con el que el Padre ama a su Hijo es con el mismo amor que ahora nos ama a nosotros. Y no depende de tu obediencia, no depende de que te portes bien, claro que no, depende de que Él es amor y te ama. Y ese amor cuando tú lo recibes, cuando crees en este amor y ves cómo Él te trata como un hijo amado, eso te cambia y te vuelve una persona diferente, es el amor de Él. Entonces comienzas a obedecer, comienzas a hacer cosas diferentes, a hablar diferente, a pensar diferente, pero es el amor de Él, ni siquiera es tu propio esfuerzo. Muchas mucha veces la gente quiere esforzarse por, por quedar bien con Dios ¿no? y caemos otra vez en la religiosidad. ¿Qué puedo yo hacer para, que, para estar bien con Dios? Hay una sola cosa, creer en su amor. Creer en su amor, recibir su mensaje, recibir lo que Él dice en su palabra, al ser receptivo de ese amor, te transforma, te convierte en eso. Entonces, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Ahora, nada más quiero mencionar esto. Si decimos que tenemos amistad con Él, pero que anda, si andamos en oscuridad, o sea, andamos en depresión, andamos en, en odio, en ira, en contienda, en amargura, en ansiedad, dice, mentimos. Y la verdad, no, no tenemos amistad con Dios. Pero si andamos en luz y si tenemos amistad con Dios, entonces vamos a tener amistad también con los demás. ¿Qué es lo que nos separa de unos con otros? Son las tinieblas. Es que es la falta de perdón, es la ira, es la contienda, la ansiedad. Todas estas cosas nos separan de Dios y nos separan unos de otros. Pero si empezamos a, tener, a creer que Dios nos está buscando y acudimos a una amistad con Él creemos en su amor empezamos a relacionarnos con Él vamos a experimentar la verdadera luz nuestra vida va a empezar a ser ordenada con esa luz vamos a empezar a ver con la sabiduría que Él nos da y nos va a liberar de la ansiedad nos va a liberar de la falta de perdón nos va a liberar de la ira, de las contiendas y vamos a empezar a relacionarnos también con los demás con ese amor que recibimos de Dios y eso es lo que enseña el apóstol... Si tenemos amistad con Dios... El resultado es que vamos a tener también... Una verdadera amistad... Con los que nos rodean...
1: Una verdadera unidad... Así es, así es... Como bien dices, Mau... Dice que... Mateo 5.14... Dice... Vosotros sois la luz del mundo... Una ciudad asentada sobre un monte... No se puede esconder... Y hace referencia, ¿verdad? Que una linterna, una vela... Pues no la puedes poner abajo de la mesa abajo de una cama o una lámpara ¿no? la pones en lo alto ¿para qué? para ah, que alumbre para que alumbre a todo el mundo y como dice eh, eh, en este versículo si nosotros somos la luz del mundo nosotros tenemos que alumbrar a los perdidos a aquellos que están en tinieblas a aquellos que no les ha renacido la luz de Jesucristo en sus vidas y amigos, amigas, hermanos que nos están escuchando, esto es hermoso eh, entender que la luz vino para vencer la oscuridad y que esas tinieblas que había en nosotros han sido vencidas, han sido derrotadas por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y dice la palabra que Jesucristo no quedó ahí en la tumba, sino que Él resucitó y que después de que resucitó se presentó nuevamente con cada uno de sus discípulos, ¿no? Y muchos de nosotros seguimos siendo incrédulos como, como el apóstol Felipe, ¿no? El discípulo incrédulo. Tomás. Tomás, Ajá, perdón. Sí. Tomás que decía, este... Hasta no ver. Tomás? Ah, sí, no es cierto. Así, este. Decía, hasta que yo no lo vea con estos ojitos y meta mis dedos en sus llagas, en sus heridas, voy a creer, ¿no? Y hasta que se apareció, dijo, ven, Tomás, mete aquí tus dedos, mis llagas. Y hasta que lo vio, dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesucristo que dijo Tú crees porque viste Pero bienaventurados Aquellos que sin ver Han creído Y ese es el mensaje de hoy Que tú creas que Dios te ama Que tú creas que Dios quiere Así ser es. tu amigo Que tú creas El mundo te dice Si yo no lo veo, no lo creo Pero Dios te dice hoy Si tú lo crees, lo verás Así Si es. tú lo crees, verás maravillas Verás milagros Verás cosas que ojo nunca ha visto ni oído yo. Esas son las promesas que Dios tiene para los que le aman. El día de hoy no es una casualidad que tú nos estés escuchando, ya sea en vivo, ya sea diferido. Si Dios te ha llevado hasta este enlace a escuchar este mensaje, te invitamos, acércate a Dios. Si tú tienes una Biblia en tu casa, cualquier Biblia, léela, empieza por los evangelios. Los evangelios yo digo que es oro, oro puro, es, es un tesoro, porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo cuando les comparto a las, a las personas que les hablo por primera vez, les digo, cuando tú oras, cuando platicas, como estamos platicando nosotros, cuando tú platicas con Dios, es cuando lo estamos haciéndolo de esta manera, tú y Dios encerrado en tu cuarto, platica con Él. Pero cuando Dios platica contigo, es cuando tú abres su palabra y empiezas a leerla, Dios te está hablando a tu corazón, a cada uno de nosotros, y como dice, su palabra es luz, y cuando empezamos a, a leerla, esa luz llena nuestro entendimiento, nuestro espíritu, y, esa, y, y el que tú eh, entiendas y tomas esta decisión de creer que Él puede cambiar tu vida, que Él puede salvarnos, dice que la, la palabra que algún día todos sin excepción lo que comentábamos vamos a ser llamados delante de su presencia todos vamos a morir y como decía el, el pastor el fin de semana yo nunca he visto un cortejo fúnebre que donde atrás vaya la mudanza ¿verdad? y se lleve todas sus cosas no, todo, lo, todo lo que tenemos amigos aquí se queda, todo se queda sí pero nosotros cuando Dios nos llama debemos de estar preparados ¿cuándo será? no lo sabemos pero ahorita que estamos bien, ahorita que Dios nos da oportunidad de escuchar este mensaje, ahorita que Dios nos da su palabra para acercarnos, hoy es el día de salvación, dice la palabra. Por eso el tema de este programa, el día de hoy, aún hay esperanza. El día de hoy, aún puedes buscar a Dios. ¿Por qué esperar a que tiemble? ¿Por qué esperar a que tengas una enfermedad? ¿Por qué esperar a que nos pase un accidente? ¿Por qué esperar... Yo sé que tal vez tú puedes ser un hombre próspero, un hombre rico, un hombre que no le hace falta nada. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que en nuestro corazón hay un vacío. Hay un vacío que tratamos de llenar siempre con cosas. Inclusive con los amigos, como dices, ¿no? Hay quien este, lo trata de llenar con adicciones, con, con muchas cosas. Pero la palabra dice que ese vacío le pertenece a Dios, le pertenece a Jesucristo en Apocalipsis 3.20 dice que Dios que está tocando a la puerta de nuestro corazón que si tú abres esa puerta y le permites entrar a tu vida dice yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo y tendremos esa comunión como decías bien, tener esa comunión hermosa entre amigos y tener sobre todo la certeza de que cuando Dios, eh, ¿le has pedido que entre en tu corazón, le entregas tu vida? Saber que el día que Él nos llame, sabemos a dónde vamos, ¿no? Aún como creyentes, a muchos creyentes les dices, bueno, y si hoy, el día de hoy mueres, ¿a dónde irás? Sí, si tenemos la certeza que Cristo está en nuestro corazón, sabemos a dónde vamos. La palabra dice Jesús, lean el Evangelio. Les decía así, a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay está el lugar preparado para vosotros. O sea, eso es hermoso. sí Donde dice, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más tristeza. Entonces, amigos, la invitación del día de hoy es que nos acerquemos a buscar a Dios. Y algo bien importante que siempre les, 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 les comento y les digo, no estamos hablando de una religión. Si tú tienes una religión y esa religión te llena, te satisface, adelante, tú puedes tener esa religión. La que sea, la que sea. La palabra en la Biblia habla una sola vez de la religión. Dice, si tú quieres tener una religión, habla de una religión de visitar a las viudas uh -huh. y a los huérfanos uh -huh. y ayudarlos en sus tribulaciones. Uh -huh. Que esa sea tu religión, ayudar a alguien. La palabra religión, su raíz griega, viene de la palabra rito. Es algo repetitivo, uh -huh. algo que hacemos. Uh -huh. Pero no estamos hablando de una religión. Estamos hablando de una relación personal con Dios. Que tú tengas así, como tienes una relación con cada uno de tus amigos, tengas una relación de amistad, de confianza, de amor con Dios. Y saber que Él es vivo, que Él nos escucha. Yo permítame eh, comentar un poco acerca de mí, de mi caso, de mi vida. Dios me sanó de un cáncer. Dios me ha salvado de varias ocasiones en las que he estado a punto de morir, inminentemente. Donde yo cerré los ojos y dije, Dios mío, si tú quieres que hasta aquí llegue, hasta aquí llegaré. Y cuando he abierto los ojos, Dios me ha librado. Dios ha sido fiel. Hoy en la mañana escuchaba eh, en el mensaje de, devocional del día de hoy, quien daba el mensaje a una mujer, ya grande, que dice que ella fue diagnosticada con un cáncer terminal. Los médicos ya no le daban esperanza. Y ya le habían dado dos meses de vida, tres meses de vida y dice y hoy estoy aquí dando mi testimonio hablándoles de Dios y ya pasaron más de 10 años de esa situación dice la Biblia ¿existirá acaso algo que sea difícil para Dios? ¿existirá acaso algo que Dios no pueda hacer en nuestra vida? amigo, amiga yo te pido acércate a Dios, llévala a Él tus cargas, entrégala a Él ese pesar que tienes Entrégale tus problemas, entrégale los anhelos de tu corazón. Dice la palabra que tenemos a un Padre fiel y justo y que Él nos escucha. Y que como dices, como amigos, no nada más es pedirle, sino es también disfrutar esa vida plena, esa vida de gozo. Cuando tú convives con, con Dios en tu diario vivir, yo le digo a mi hijo siempre en las mañanas, ¿ya le diste gracias a Dios? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos despertamos? Dice darle gracias a Dios Desde chiquito se lo enseñé Darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque si tú abres el periódico y ves las noticias El día de hoy, ¿cuánta gente ya no despertó? Hoy en la noche ¿Cuánta gente ya no va a llegar a sus hogares? Amigos Así de frágil es nuestra vida Nada tenemos garantizado eh, El día de ayer eh, Ayer fue precisamente Nos cargaron el, el gas En la casa, su casa Llegó la pipa y Dios me dio un tiempo precioso de, de compartir con el chofer y con el encargado. Y, y les regalé una pequeña biblia de bolsillo. Y abrieron su corazón a mí. Y se sabe que nosotros todos los días estamos eh, temerosos de que algo nos pueda pasar. Porque pues traemos una bomba de tiempo cargando todos los días. Y platicábamos de hace tres años, me parece que no, antes de la pandemia fue más tiempo. Una pipa que fue a cargar en la Ciudad de México en un hospital explotó la pipa y hubo varios muertos, incluyendo el chofer, o sea, en cualquier momento, no. o sea, trabajos de riesgo, yo también, este, cuando Dios me tuvo en activo en el trabajo que tuve, que fue una, un regalo, una bendición de Dios, eh, le platicaba a mi esposa, ahí tengo todavía documentado eso, eh, volamos dos años diario, diario, diario volábamos por helicóptero, en lugares de la sierra inhóspitos, o sea, pura selva y ya se imaginarán, de todo nos topábamos. Y Dios nos guardó, Dios nos protegió siempre de, de, de todos los problemas. Eh, la, la idea era llevar servicios de telecomunicaciones a todas esas poblaciones rurales que existen en la sierra. Y gracias a Dios se logró y hubo oportunidad de que más gente se conectara con sus familiares, porque como ustedes saben hay poblaciones donde hay puras mujeres, porque los hombres se van a trabajar a Estados Unidos no, a otros lugares lo vemos todos los días en las noticias cuánta gente está migrando de sus países, de sus hogares, dejan todo para buscar una mejor vida y amigo, amiga déjame decirte que no es necesario que hagas eso para conseguir una mejor vida Dios te ama Dios está esperando que tú voltees a verlo a Él que tú lo busques Él promete sostenernos él promete darnos todo lo necesario. Yo platicaba con mis amigos Mau y Viri sobre nuestros hijos, como ahora que fue la pandemia, pues fue una bendición poder seguir conectados, no nos aislamos, podemos seguir estudiando, podíamos seguir trabajando, y, y como bien decía Mauricio, ahora ya se nos quedó su costumbre, y de, de como lo estamos haciendo en este momento, compartir a través de estos medios. Dios ha permitido que esta tecnología se desarrolle, ¿sabes para qué? Para la gloria de su nombre, para que todo, dice, dice la palabra, para que todo ojo vea y todo oído escuche este mensaje de amor y de salvación. Así es que, amigo, el día de hoy ya no tenemos ningún pretexto. El día de hoy, si Dios nos llama, ya no tenemos ningún pretexto porque hemos escuchado del amor de Dios. Yo te invito a que lo busquemos. Adelante, Mau, para concluir, ¿qué nos podrías decir, para concluir en estos últimos minutos
3: ah, bueno, no, ya está, ya obviamente Dios siempre conmueve nuestros corazones acerca de, de esa amistad, de esa reconciliación que Dios ha provisto para con nosotros, el día de hoy que nos estamos escuchando con este mensaje de vida de salvación, pues el propósito de todo esto es que tú entres a una buena relación con Él, porque como bien decía Federico no sabemos, ¿no? cuándo vamos a estar delante de Él, pero cuando tú vives en una amistad con Él, tú todos los días vas a estar delante de Él. Y cuando nos toque partir de este mundo, abriremos nuestros ojos a nuestra verdadera amistad, a aquel con quien aprendimos a convivir y tener comunión desde este tiempo. De verdad, este Dios quiere, se ha hecho cercano a ti, a mí, a través de su Hijo Jesucristo. Se ha hecho palpable, visible, un hombre bello, perfecto, que, que te muestra su amor, su corazón quién es Él, cómo Él es al principio decíamos la frase de dime con quién andas y te diré quién eres ¿no? y este, cuando tú tienes esta relación con Dios esta comunión con Él tú aprendes a ser como Él es a andar como Él anda a pensar como Él piensa a vivir como Él vive y entonces ese es de veras el propósito por el cual vino Jesucristo para hacerse cercano a ti y que tú aprendieras a ser como Él es y, y, y de verdad en esta buena amistad con Dios, este, ese es el otro punto, yo voy a seguir con mis ejemplos, ¿verdad? De que si tienes una, un amigo influyente, pues ¿para qué lo quieres? Pues para expresarte, ¿no? Yo para qué quisiera, por ejemplo, ser amiga del gobernador, pues para que me ayudara con recursos, finanzas, ¿para qué? Para beneficio a otras personas, ¿no? Entonces nuestra correcta relación con Dios es porque Dios quiere que influyamos, en el ambiente en donde nos movemos wow, cada sí. uno de nosotros, este tengamos primeramente entender que tenemos una reconciliación con él, una amistad con él, él está a favor nuestro, pero para que también ahora tú seas a favor de los demás, para que también tú seas este luz. esta luz entre Dios y los hombres.
2: Así es, así es, así es. Entonces es es, es realmente un llamado de Dios a caminar con él. Es un llamado de él sí a tener una amistad con Él, así, sencilla, como tú eres. Él entiende los intentos de tu corazón. Él lo sabe todo, ¿sabes? conoce nuestras necesidades. Entonces dice su palabra, deleítate a sí mismo en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces nos damos cuenta que tratamos con una persona que Él nos hizo a su imagen y semejanza. El que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá, el que hizo la boca no hablará, el que hizo tus manos no obrará. Es un Dios vivo al que hemos sido nosotros llamados a tener comunión con Él. Y vuelvo a repetirlo, si tu amistad es verdadera con Él a través de, de su palabra, que son nuevas de gozo, si tu amistad es real, tu amistad también va a ser real con la gente que te rodea. Muchas relaciones van a ser sanadas. El orgullo se va para abajo porque resalta la, humil la humildad de Cristo en ¿eh? ...tu manera de ser... ...y todo eso es por contemplarle a Él... ...todo eso es... ...porque a veces queremos esforzarnos por amar... ...por ser humildes... Por... ...no, no, no... ...en ti no hay nada de eso... ...en mí no hay nada... Eh, ...no hay luz en nosotros... ...no hay luz en nosotros mismos... ...pero si convivimos con Dios... ...y el acceso a Él está abierto ahora... ...por medio de estos escritos de su palabra... ...si tú empiezas una amistad con Él... Todo lo, ...toda esa luz maravillosa que es Dios... ...su presencia... Va a estar en tu vida. Ese amor verdadero, esa mansedumbre, esa humildad, es real, es verdadera en Él y lo va a hacer en ti también. Entonces, se trata la vida que Él nos ha llamado a caminar con Él. Se trata más de contemplar a Él, recibir a Él, recibirlo a Él. Una, una convivencia con Él cada día y una dependencia de Él cada día. Es la
1: vida de gracia. Así es, como bien dices, es por gracia. Debemos de entender que esto no se gana por méritos propios. No es porque seamos buenos, no es porque hagamos muchas obras. Es un regalo. Así es. es un regalo de Dios. Que lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Si tú abres tu corazón y lo recibes, podrás experimentar todo esto. Como decía Viri, eh, un amigo que es pastor... Eh, dice que tuvo una cita con un político y, este, y el político pues al recibirlo le dijo bueno, ¿qué se te ofrece? ¿qué quieres? y él cuando llegó dije, le, le dijo no vengo a pedirle nada, vengo a ofrecerle ¿en qué podemos nosotros como iglesia, como grupo de apoyo ayudarlo a usted para desarrollar su trabajo en beneficio de la comunidad? Y dice que este político se quedó así asombrado dice, y les dijo, es la primera vez que no vienen a pedirme, ¿no? Como dices tú, ¿para qué son los amigos que están en el poder? Pues eso dice, ¿no? Que cuando tenemos dinero, todo el mundo es nuestro amigo, ¿no? Ya perdemos el poder y ya los amigos se desaparecen solitos. Entonces, esto no es, no es por nuestras buenas obras, no es porque nos lo merezcamos, es un regalo de Dios. Es un regalo. Dios mandó a su Hijo Jesucristo como un regalo para la humanidad. Amigos, no nos queda más que darles las gracias. Gracias por conectarse una vez más a este programa que como cada miércoles a las 10 de la mañana, aquí estaremos compartiendo. Nuestros canales en YouTube, Facebook y todas las plataformas quedan abiertos. Si ustedes tienen algún comentario, alguna duda en algo que los podamos servir, quedamos abiertos para poderlos apoyar, para poderlos eh, servirle, estos programas ustedes los pueden escuchar diferidos en cualquiera de las plataformas, fue un gusto muchas gracias Viri, muchas gracias Mau, por gracias. permitirnos realizar este programa el día de hoy amigos, no nos queda más que mandarles muchas bendiciones que el Señor los guarde, los proteja y que su luz los alumbre ¿algún otro así comentario es, para finalizar? Es.
2: que su luz los alumbre y tenemos acceso a él gratuitamente a través de la fe, a través de creer en este mensaje que Dios nos brinda
1: su amistad. Entremos hoy. A la gracia pues Muchas gracias, amigo. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Adiós, bendiciones, digo,
3: un gusto. bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones.